1: avec Renault Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Les prix s'envolent et le pouvoir d'achat devient plus que jamais la priorité des Français à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Vers un sommet, Biden-Poutine, la tentative diplomatique de la dernière chance d'Emmanuel Macron a fonctionné alors qu'une attaque de l'Ukraine semblait une question d'heure. Retard dans l'acquisition du langage et qui, plus faible coup de projecteur dans ce journal sur les dangers de l'exposition des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Radio et le journal de 8 nous est présenté par Laurence Gontier. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le
0: pouvoir d'achat, thème central de cette campagne présidentielle. Cette
2: préoccupation arrive devant la sécurité ou l'environnement, ravivée par la montée de l'inflation et la hausse des prix à la pompe. Illustration dans l'ancien bassin minier d'avions près de Lens, bastion traditionnellement communiste où s'est rendu victoire fort pour Radio Classique. Il n'y a pas de commerçants, il n'y a pas de client.
1: Est-ce le vent glacial ce matin ou des Français trop préoccupés par leur porte-monnaie Mais en 28 ans de marché, Karim n'a jamais vu ça.
0: La marchandise qui a augmenté énormément aussi, énormément. Les prix de l'essence, vous savez combien c'est un plein de camions
1: 120 euros pour un plein dépensé chaque semaine pour vendre des vêtements. Sur les murs d'avion, des affiches annoncent le meeting de Fabien Roussel dans quelques jours. La municipalité est communiste depuis près d'un siècle. Périne Sophie adjointe au maire. Ça fait du
3: bien aussi de militer pour un candidat communiste, surtout pour Fabien Roussel qui est du Nord aussi.
1: Il connaît réellement la réalité ici dans le Nord-Pas-de-Calais. On est
0: toujours le le nom de la
1: farce. Que voulez-vous faire avec 1800 800 euros Stop à la vie chère, stop au bas salaire, dit le tract du PCF distribué. 3 euros d'augmentation sur un rôti de port ordinaire. Fabien Roussel hein plaît beaucoup à Marie-Thérèse et son époux. Ils cumule à eux deux près de 80 ans de travail, tout ça pour ça. On n'est pas imposable avec deux retraites. Mon mari a 45 ans de bâtiment, car Et je vais avoir
0: 89 ans.
1: Il y a 5 ans, ici, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui étaient arrivés en tête du premier tour. Cette année, le couple redoute de voir se prononcer entre le RN et Emmanuel Macron le 24 avril. Je voterai, mais je voterai pas. Je ne voterai pas pour ni l'un ni l'autre.
2: Un reportage signé Victoire Fort.
0: Eux ont des attentes très fortes à moins de deux mois de la présidentielle. Les chefs d'entreprise suivront avec intérêt le traditionnel grand oral des candidats organisés ce matin par le MEDEF.
2: Ils sont six à avoir répondu présent. Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Marine Le Pen et Éric Zemmour. Les chefs d'entreprise attendent des réponses concrètes de leur part, comme l'explique Fabrice Le Sachet, vice-président de l'organisation patronale.
0: Ce qu'on attend, c'est quand même une vision économique de long terme pour le pays. L'élection présidentielle, c'est l'élection qui permet généralement de nous projeter avec une vraie stratégie sur plusieurs années. Aujourd'hui, il n'y a pas ce débat qui a émergé dans la campagne. On a des sujets majeurs devant nous sur la décarbonation, comment on fait, qui fait quoi, avec quels moyens, comment on y arrive, comment on l'évalue. Sur le financement de la protection sociale, il y a plein d'enjeux. Le vieillissement, les systèmes de redistribution, l'efficacité de l'État, la dépense publique. Euh, comment on euh, fait face à l'inflation à la pénurie de matériaux donc voilà c'est de ça dont on parlera
2: Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF au micro d'Emilie Vallès, notait que Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira ont décliné l'invitation. Emmanuel Macron sera lui absent car il n'est pas officiellement candidat.
0: Emmanuel Macron qui était à la manœuvre dans la crise ukrainienne et ses efforts ont manifestement payé.
2: Le chef de l'État a proposé à ses homologues russes et américains de se rencontrer. Ils ont accepté à une condition, a précisé cette nuit la Maison-Blanche, que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine. La tenue d'un sommet est une surprise alors qu'une guerre était donnée pour imminente, une attaque contre l'Ukraine. L'Ukraine exposerait la Russie à une pluie de sanctions et Moscou se retrouverait très isolée. Eric
3: L'Europe, c'est le premier partenaire commercial de Moscou. 158 milliards d'euros d'importation depuis la Russie l'année dernière, 100 milliards d'euros d'exportation. En cas de conflit, cette manne financière sera réduite à néant. Et malgré les efforts de Moscou, pour renforcer ses liens avec la Chine, l'Inde, le Brésil, l'interdépendance avec ses voisins de l'Ouest reste forte. D'ailleurs, la première réserve de devises étrangères du Kremlin, c'est l'euro. Une menace économique en puissance. Si l'Union Européenne décide comme sanction de bloquer toute transaction avec sa monnaie, cela assècherait les coffre russe. Une mécanique que Londres et Washington envisagent déjà pour les échanges en livres et en dollars. Enfin, l'Union Européenne pourrait utiliser Nord Stream 2, le fameux gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne comme moyen de pression. Achevé, il attend d'être mis en route. En cas de guerre, les Occidentaux se disent prêts à tuer le projet dans l'œuf. Moscou devra alors faire une croix sur les 55 milliards de mètres cubes de gaz qu'elle devait vendre en plus par an à l'Europe.
2: Eric Kiosch. Comment vivre avec le Covid Le Premier ministre britannique dévoile aujourd'hui son plan qui prévoit notamment la fin de l'isolement obligatoire des malades. Stratégie déjà critiquée qui intervient alors que la reine Elisabeth de 95 ans vient d'être testée positive au Covid.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05 le Covid justement en France. Les élèves de la zone B font leur rentrée sous le signe d'un protocole sanitaire allégé.
2: Plus de masque obligatoire dans la cour, ni d'attestation sur l'honneur des parents après un premier autotest et les règles de brassage sont allégées. La rentrée qui n'a pas lieu pour certains élèves du nord de la France, balayés ce week-end par la tempête Eunice. Certains établissements resteront fermés aujourd'hui car ils ont subi des dégâts. 12 000 foyers étaient sans électricité selon le dernier comptage d'Enedis. Le cyclone Emnati a frôlé la réunion sans faire de dégâts majeurs. L'alerte rouge a été levée. De très fortes rafales de vent ont cependant été enregistrées jusqu'à 160 km h sur les hauteurs. Et ce matin, 28 000 foyers sont touchés par des coupures d'eau, 7 000 par des coupures d'électricité. La Nouvelle-Calédonie elle est en proie à des crues. Un couple de septuagénaires est mort noyé dans sa voiture emportée par un cours d'eau.
0: Laurent reparle parle ce matin des perturbateurs endocriniens et de leurs conséquences sur les enfants à naître.
2: L'exposition des femmes enceintes perturbe le développement euh, neurologique des fœtus selon une étude internationale majeure publiée en fin de semaine dernière. Ces polluants retardent en fait, notamment l'acquisition du langage chez les jeunes enfants. Baptiste Gaboury.
3: Oui, Les scientifiques hein, d'une vingtaine de laboratoires européens et américains ont suivi pendant dans des années, plus de 1800 femmes enceintes suédoises. Ils ont effectué des prélèvements réguliers sur les futures mères, puis ont soumis leurs enfants à des tests de langage. Résultat, les enfants de 30 mois, nés des mères les plus exposées aux polluants, prononçaient moins de 50 mots, contre en moyenne 150 à 200 mots à cet âge. Ces mêmes enfants présentaient ensuite des scores plus faibles aux tests de quotients intellectuel. En cause, des perturbateurs endocriniens, des phtalates, le bisphénol A et des composés performants fluoré que l'on retrouve dans beaucoup d'emballages plastiques, dans certains ustensiles de cuisine ou encore dans des vêtements des polluants qui ensemble agissent sur l'hormone thyroïdienne maternelle. Les scientifiques appellent les pouvoirs publics à revoir les méthodes d'évaluation de ces produits et à prendre en compte l'exposition simultanée, ce que l'on appelle l'effet cocktail.
2: Merci Baptiste Gabory et c'est le sujet de votre 3 minutes pour la planète chronique à retrouver sur notre site radioclassique.fr. Et puis le ray le rayonnement culturel de la France passe aussi par les séries. Elle, selon le directeur du développement de Netflix en France, Damien Bernet était l'invité de l'écho de Fabrice Landy ce matin sur Radio Classique, le service de films et séries en ligne compte bien poursuivre son expansion dans l'Hexagone.
3: Nous investissons en 2022, en France, hein, rien qu'en France, 200 millions d'euros dans l'industrie audiovisuelle et cinématographique. Netflix France investit 200 millions. La, la France est l'un des premiers marchés de Netflix. Netflix, c'est le seul qui aujourd'hui fait faire voyager dans le monde entier des histoires locales, qu'elles soient en français, on en a parlé, en espagnol, casse à des papelles
0: ou en coréen, en Corée, un avec un squid game.
2: Damien Bernet, le directeur du développement de Netflix en France. Merci
0: Laurence, vous êtes série, vous, vous regardez beaucoup Pas de trop, films, non, non je préfère les films. Ah, vous préférez Mais les je films Je suis une grande lectrice. Voilà, <rire> êtes, je, sais, ça ça vous, je sais que vous êtes une grande lectrice. <rire> Merci Laurence, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique d'Arthur Berda du Figaro. Et puis mon invité, Philippe Vall, qui publie le dictionnaire philosophique d'un monde... sans.